0: 用声音碰撞世界
1: ，生
0: 动
1: 活泼。嗨，大家好，我是徐涛，曾经 What's Next 科技早知道的 host， 打雁的合伙人。那今天我来做这个大班主持，是因为打雁过去几天都在出差，在 CS 上非常的忙碌，又是看展，又是在主持会议。那今天这一节目，我也是想让打雁来赶紧和大家聊一下他在 CS 上看到的新产品、新现象。也许其中某些信息就能够让我们洞见2024年的一些趋势和机会。Hello， 大雁，我反客为主啦。对，去年是有
0: 一次我们你在伦敦，然后我在国内，<对>然后跟你联系，然后这次刚好我们反过来。对对对呃，但是一样的地方就是我们都是还在前线来帮大家去做一个快速的一个报道吧。对我们看到了什么，然后我们觉得一些趋势是什么样子的吧。
2: In the world, are descending on Las Vegas for one of the biggest conventions of the year, CES. 国拉斯维加斯消费电子展 Thousands of small startups
0: to big companies showing off their latest tech here. It is one of the largest tech conferences of the year. 我是那个播客媒体，然后对生动活泼，对对对。哎，你好。First time coming to CES? Four years. Four years. Oh, 今年的 CES 跟前两年在疫情当中 CES 最大的不一样是吧？可
2: 能跟我们比较相符吧。他今天是 AI 主题。去年第三天的时候，基本上就没啥人了。今年这第三天，我感觉人还是比较多的。嗯、<Okay.
0: S 3> yeah, tech podcast。Yeah, we're doing t e c podcast. In Beijing in Beijing? Yeah, <Okay. S 3> but I'm also based in Silicon Valley.
1: C S CS 其实是一个非常庞大的会了 ，C S 全称是消费电子展，每年在开展的时候，都是整个拉斯维加斯城都是满满，全都展商。所以我想，一方面是打雁这次参加 C S 非常的辛苦，另外我们看到的依然只是全部参展的一部分，对吧？
0: 对，今年是我第三次参加 CES， 前面两年应该是在一六一七年。那今年大家都觉得 CES 规模还是挺大的，从数量上来看，它其实不是历史上 CES 规模最大的一年，规模最大的一年其实是疫情那一年，是二零年。当年大概是有四千六百多家企业，然后今年只有四千多家企业，就还没有回到这个它的这个巅峰这个状态哈。呃，那当然了，今年的规模其实是比疫情当中的这几年其实要大很多了，特别是如果跟去年相比的话，因为当时去年中国的企业就还没有恢复过来嘛，然后但是海外的先行已经恢复过来了。那去年其实中国的参展商大概是在四百多家，今年有一千一百多家，就快三倍的这样的水平了。呃，那整体的 CES 是有四千多。国家来自全球各地的企业参加了今年的这个展会，然后不仅是参加的人数啊，这个展馆今年开放的也都是比较多。除了最主要的这个展馆 LVC C， 就是就是拉斯维加斯会议中心。然后还有十二个其他跟不同酒店合作的一些这个展馆，其实全都开放了。这是前面几年这个在疫情当中是完全
1: 没有的。各个地方都在堵车，对
0: 吧？对，就不仅仅是堵车吧，因为它会提供一部分的这个叫 shuttle bus， 就是这个穿梭巴士的服务。但基本上你每次等巴士的时候，还不如你可能走或者是叫一个 Uber 来得快
1: 。对我，我也是之前在旧金山的时候做那个驻站记者，也是每年都会去参加 CS。我是专职看展人，对，但其实。是这样，我也没有办法把所有的展厅全都看完。的确，呃，无论是威尼斯人酒店还是 LVCC， LVCC 可能更多的是那种大型的，大品牌，对对对，车呀，然后还有那种大的什么曲面屏的电视啊，其实都会在那边。呃，每次都会觉得我的天哪，我的腿都已经要走断了。还会有很多非常小的那种小的企业，他们也会有展厅。然后那种展厅就是每一步都会有非常小的有有意思的东西，甚至是连手机壳都会在那里。我记得有一年我就看到有一个展厅全都是在卖手机壳，当时也是把我给震惊了。所以的确，每一年的趋势可能都不太一样。就是今年你有看到卖手机壳的吗？感觉
0: 好像回到了华南北一样似的、啊。<笑>
1: 呃，我今年没有特别去到那些
0: 比较小的展位，因为我今年其实其实时间还是蛮有限的。我大概逛了一下那个 Eureka， 就是在威尼斯人下面专门是特别初创企业的，然后逛了一下。emerging 的这些品牌吧，正在这个蓬勃发展的这些品牌，它中等的这样子，然后再逛了一下那个 AR 啊，这个大的屏幕啊，就是电视这些企业的这样的一个一个几个掌管吧。我记得前些年的时候，确实是有一点像是整个华强北都被一比一的搬过来拉斯维加斯的感觉，但今年我好像没有看到这一块，我不知道是我 miss 掉了哈。然后我今年觉得比较意外的是，可以把它叫做韩国的这个代表队，当然。参展数量最大的还是美国企业了，然后是中国企业一千一百多家，然后韩国企业大概是占到八百多家。他们是按照这种，可能是以一个大学的形式有一个比较大的一个展台，或者是以一个这种科技园的一个形式，然后这个科技园带领大家一起来参加 c s 然后根据他们不同的这个科技园的这个技术领域啊，或者他们这个产业方向有一个这样的展位，就基本上可能一乘一的这样子一个小小摊但是你可以一圈看。看很多非常多的韩国这个参展商，在今年，甚至是我今年比较喜欢的一个是自动。呃，纹身机<笑><笑>像是一个小的打印机一样，然后大概是手机那么大吧，一个充电宝那么大，然后你在你的手上整个这样子划过去，它就可以印在你的手上了。呃，所有的这些图案什么，你可以自己发到它的这个 app 上面，然后直接就打出来。呃，他们其实是，呃，应该是二二年、二三年的这个 c s 这家产品之一。嗯
1: ，你这个自动纹身机让我那个想起我若干年前在 c s 上看到一个自动美甲机。我还让他做了一下美甲， uh. 但是他的图案非常的简单，<笑>但是很有意思。后来在市市面上没有看到任何的自动美甲机，估计就被市场给淘汰了。C S CS 很奇葩的一点就是让你非常的脑洞大
0: 开，然后也让你觉得为什么会世界上有这样子的东西？因为大家其实今年也会在。各种各样的渠道上，可能已经看到了，就是大语言模型加上各种各样的硬件，我感觉又回到了我们可能这个一七年以前的 I O T 的那种蓬勃发展的一个状态。A I everything， 对吧？整个 C E S 今年的这个 V I 也是非常的，呃，一看就是觉得是 A I 画出来的这样的一些这个整个名字叫做 All On，All On 就是 All In 选手 ，All On A I， 对 ，All In A I， 就就是这个特别特别的这个契合今年的主题吧。
1: 所以有看到什么特别有意思的相关的产品吗？特别喜欢的一个产品是那个
0: AI 的望远镜。So currently can do bird identification, photo and video, mammal identification. It's got an onboard compass, live stream, and this is the drop a pin. 我看很多人其实已经有报道过了。施华洛世奇的光学这个公司，它生产出来的，我本来都不知道这个施华洛世奇光学
1: 是一个跟施华洛世奇还是相关的一个企业。哎，其实一点都不惊讶，因为施华洛世奇光学出产的望远镜啊什么的特别牛，是吧？对，因为我之
0: 前可能跟这个这个观鸟啊，或者跟这个户外还是离得比较远，所以我当时看到这个望远镜的时候，我其实是被被震惊到了，嗯，因为你。在观鸟的时候，或者在户外的时候，没有很好的这个网络环境，所以你可能在观鸟的时候，你还得去随身带一些这个书啊，或者在拍完照片回来再查。<对>但他直接其实是把这些大概九千种不同的鸟啊，还有一些哺乳动物，全都放进了这个望远镜里面。只要你看到它，它就会在眼睛旁边就会显示它是一个什么样的一个动物。哦对，就基本上它也不用连你的手机，它不需要任何的额外的这个带宽啊、这个呃。当然，它价格也比较贵了，大概是五
1: 千多刀。那它的望远镜本身也很贵。对对对，是的，嗯、是的。他说其实不是很贵了，我们一般一个望远镜都要两三千美刀了。哦，我觉得这个太有用了，我估计很多观鸟人看到都会很激动。
0: 我自己不观鸟，我都觉得很流口水。这样的一个产品，嗯、它有一个特别有意思的功能，就是你如果是跟你的朋友或者跟你的家人一起去看一个东西的时候，你基本上会说啊，你看那边，你看那边。但他这个望远镜就是。你如果看的时候，你可以按一个按钮，然后说把把它锁定在那里。然后你把望远镜给到你的朋友的时候，那个望远镜就会在里面会有一个这个箭头指指往上指往下指，一直到你让你的朋友看到你刚刚看的那个东西为止。你如果是真的想要拍照啊，或者是想要去这个直接的去直播 streaming 也 OK。然后你可以连上你的手机，然后就把整个视频就可以去去 streaming。我觉得真的是把整个这个应用场景想的非常的
1: 这个透彻吧。嗯，诶，我听你这么说，我就觉得之前就很多很多的创新者，啊，无论是在 CS、在硅谷还是哪里，就最终可以实现这个。因为就我记得，无论是 IOT 的时代，还是我们在说那个不联网的，就是那个芯片是在 Edge 端做芯片，还是更加小的存储，其实这款产品都用上了。就只是现在这个技术似乎看起来越来越成熟，所以才可以。以呃五千美刀，就是三万多人民币就可以植入进去。我觉得这个就是一个很好的例证。对，我觉得你这点其实说的挺对的。我
0: 觉得在硬件领域，它可能。不太像 ChatGPT 有这种一夜之间有一个技术突飞猛进了，我觉得可能在硬件领域，特别是像 AR、VR 这个领域，他们都是很 incremental 式的，就是这种一小步一小步的在革新。那今年 AR 和或者是我们现在就把它整体叫做 XR 了，然后这样的一个呃赛道里面，其实没有看到这些明星产品，像是这个苹果的 Vision Pro 啊，然后什么 Meta、微软、m a g i c l e a p 这些公司我们都没有看到，然后也没有看到像是这个 HTC 的 Vive， 然后一般来说他们可。能。可能会在旁边的这个酒店租一个套房，然后给一些呃他们邀请过来的媒体或者是公司进行这个展示。今年他们也没有，呃，那我觉得今年特别亮眼的一个 demo 是这个 X r a i l 的这样的一个 demo。X r a i l 我不知道熟悉它的朋友们多不多，创始人是一个华人，之前他自己也在这个 Magic Leap 工作。我觉得最厉害的地方是他足够轻，只有八十克，呃，甚至可能还不到八十克。对我觉得这克其实是最吸引人的地方。它已经非常适合能够在日常生活中佩戴了。在此之前其实是不可以的，嗯，因为我也有一段时间没有去观察这个 AR 领域的这样的一个进展了。应该是在可能一七一八年的时候，其实是去试戴过非常多的，像是 HoloLens 啊，然后包括可能还有一些这种 AR 眼镜的这种工程机，它都非常的这个大，然后它的腿非常的宽，因为要把所有的电池啊，要把这个计算的这个设备然后放进去，有的时候还要再加上这个双目摄像头啊。等等这些东西加进去之后，然后就会让 AR 眼镜没有办法再携带了。XRO 做的比较好的地方，它把。该省的地方它都省了，然后它把该能够转移的东西它都转移了，就比如说是这种需要计算的这样子的这个功能，然后比如说是这个电池，它都把它抛弃了。那眼镜我就是用来投影的，我只要把这个屏显，然后这个眼镜做的足够的亮，然后足够的能够看得清楚，不管是室内还是室外，能够看得比较好的这样的一个啊、呃、这个视野，然后比较好的这样的一个自由度，那我就 OK 了。我觉得他们在这个产品上面是打磨的非常的好了。他们在现场也展示了他们的新的一个产品，叫 XRO Air 2 Ultra。因为在之前，它其实是主打的就是一个非常大的这样的一个视野，大概好像是一百三十英寸的大屏的这个感受。你可以在不管是在高铁上或者在飞机上面，能够连着手机看电影，非常的沉浸。那他们现在加入了摄像头，然后可以做一些简单的这个手势的这个追踪，可能会贵一点，是在。呃六百九十九刀。那之前我刚刚讲的是没有加首饰的这一款，现在其实是在两三百刀美元的这样子的一个区间，其实是非常可以值得这个入手，然后去试一试的这样的一个价格区间吧。他们应该是市场上现在卖的最好的 AR 的这个眼镜的产品，大概可能是卖了呃三十多万吧。然后也是把快做不下去的这个公司，然后让他们起死回生了。对，然后我自己其实是现在拥有一个这个 Oculus Two， 然后也是在。刚刚买回来之后，然后玩了几个月之后，现在已经吃灰了。但我觉得可能现在 A R 眼镜这块是实实在在的，它发现了一个场景，比如说是在通勤的过程当中，或者是在你家里面，你不想看手机，不想看一个派，然后低着头，然后你可以很舒适的，然后在眼镜里面也不会打扰到别人，然后看这个比较沉浸式的这样子的一个电影这样的一个体验，我觉得是非常种草的。
1: 嗯，这个八十克能够磁吸在我们自己戴的眼镜上，我觉得这一点还是挺让人很惊讶的。对，就整体看起来也是非
0: 常的这个时尚，基本上是把这种比较笨拙、比较难看里面那个平显，然后大概这个平显能够占到这个眼镜的三分之二吧，这样子的一个大小。然后把这个东西全都遮起来了，就整个他今年也跟一些其他的公司，包括是宝马呀，还有那个未来，然后联合做了一些其他的一些发布。就可能在未来的场景里面，你一边一边开车，你可能就直接拿 AR 的眼镜就能看到很多你需要在现在这个车呃汽车里的这个屏显你能需要看到的东西，比如说是一些导航啦，在播放的音乐的这样的一些信息。应该是在三月份吧，然后会发布这样的一个新产品，但它的这个互动啊，这个交互，可能如果我们真的要去使用的话，可能离我们现在看到的 Oculus 还体验还要差了不少。嗯、对我觉得整个从去年的 Vision Pro 出来之后 ，AR 眼镜其实也获得了非常多的这个行业内的关注吧。可能在下一步的这个比较呃 disruptive 的这个发展，可能也就是这两年了
1: 。嗯。OK， 还还看到其他什
0: 么产品会觉得特别有意思？也挺多，然后也有一些是比较奇葩的吧，就比如说是这个一个中国的企业，然后他们自己做了一个 AI 鼠标
2: 。这个东西，这个东西还有好,好多种玩法，像这个，比如说啊，这中文这英语对不对？我可对他说话，你好，我现在在美国拉斯维加斯、啊对
0: 。对，
2: 然后你也可以按住这边说英文，然后到我这边出中文。
0: 嗯、因为这个公司的前身他们是做外贸的嘛，所以在很多场景下，他们需要去做呃不同语言的这样的翻译，他就把这个鼠标上面做了一个按钮，他就可以一键录音，所以你就不用再。打字了也也不用接一个麦克风了，你直接就对着鼠标说就好了，非常搞笑的这样子的一个产品。这个公司其实现场就两个人，然后
1: 他们整个布设也非常简单。对我我就想知道他具体的场景就是怎么用。刚刚只是说了他点一下，可能他就会翻译什么什么东西嘛。具体融入到他的业务场景当中是什么样的？最简单的一个应用场景就是说，你可以
0: 就根本就不太用键盘了，你可以替代， uh, 它可以替代键盘，不用打那么多字了。就比如说你按它，它的这个上面有两个这个按钮，然后其中一个就是 AI， 然后你直接一按，直接把你刚刚说的那句话在你的 Word 的那个文档里面就给你翻译出来。嗯
1: ，就语音转文字
0: ，对，就就,就直接转出来了，嗯、就你不用再用其他的一些额外的设备或者是软件了。它里面也是植入了这个 ChatGPT 的这个大模型，所以。呃，他是用的这个这个 A P I 的这个端口，所以他把他这个又分销出来嘛。然后他就说啊，如果是国内的用户的话，那其实大家其实就呃，大概每年可能就是一百来块钱人民币，然后就可以用我的这样的一个产品，整个可以 access 到 ChatGPT。哦<笑><笑>、oh, ，OK， <笑>他们其实自己前身就是在做一些这个礼品，然后这些小的一些出海的这个外贸的，他们从前两年开始吧，然后自己就觉得发现，哎，呃，有这样的一个自己的。呃，使用场景，然后就把这样的一个产品给做出来了。然后他们其实自己不想要做品牌，完全是想要找一些经销商。比如他们，我看他们这个鼠标啊，已经有一些这个这个德文的一个包装盒，然后也有这个日文的包装盒。就基本上他们做这个产品，把它做了一个白标的产品，然后跟这个海外的不同的这个机构和品牌来合作。目前
2: 是这样的，你看这这是日本人定制的，德国人定制的。我们这么多天啊，来来我们展位的中国人大概有一半的三分之一到二分之一。是以前接触过这个产品的老外没有？我们来第三次了，到目前为止老外市场是完全一片蓝海，不知道有这个东西。一来 ，Oh、哦、amazing！ 我想<笑>这玩意在中国用了好多年了，怎么 amazing 啊
0: ？呃，当时我跟他聊的时候，他说：“哎，你认不认这个人？”我说：“我。”然后给我看了一个照片，然后是一个这个油管博主啊、呃，叫 Linux Tech Tip。路路路过的人都找他合影
2: ，这么有名？哦、那就是意味着他不是一个对对对呃 ，I'm no 就叫网红。对对对对对说他
0: 把他 YouTube 主
2: 页打开一看，
0: 一千五百万粉
2: 丝，应该算是一个很大的一个 You YouTuber
0: 了。然后我去这个网上一搜，确实也是看到了这个博主采访了他们这一个片段吧。然后他们也是把这个品牌这个选上了，他们今年特别关注的九个 AI 的产品之一。然后因为这个
1: 展位真的是太小了，就是他老板和他两个人。<笑>哎，他自己作为外贸公司，是内部会有技术开发人员，还是他又又找了外包的人啊、嗯？
0: 他是自己开发。跟我聊天的这个就是他们的这个产品经理，所以他真的是
1: 特别能讲。对对对，嗯，我、嗯、我听了这几个例子，的确感觉就是跟前几年相比，前几年其实是技术很多技术它非常的新，它不成熟，所以挖空心思要想场景，即使想出来了之后，可能他没办法落地。像记得那个。p e b l e 就是那个最开始的智能手表，它应该最开始也是在 c s 上面，哎 ，South by Southwest 还是 c s 上就出现的，但出现了之后，它不就一直没法落地嘛？但今天听的就是。OK， 技术已经在了，但是场景可能是散落在各个大家工作的场景当中。如果这个场景找对了，那可能产品很快就能出来，给人这种感觉是这样吗？我觉得有
0: 一些其实是没有太大必要的一些产品。当然了，我有一些觉得可能我我非常种草，然后觉得马上这个就想买的，就包括刚刚那个那个望远镜，然后另外一个是这个。呃，在亚马逊，它有一个这种智能家居的单独的一个展厅，就在威尼斯人里面。然后它就是根据你可能是客厅啊、厨房啊、儿童房啊，就各种各样的这个展示了他们的一些孵化的一些这个企业吧。其中有一个叫做 Impulse 这样的一个炉子，那这个炉子其实就是一个电磁炉，如果我们直白的说哈，但是它不一样的地方是。它可以非常的精准的，然后把这个温度调到你想要的温度，就没有再说这个中火、高火还是小火这种概念性的东西了。然后另外就是它可能它的功率非常的高，然后大概如果烧一升水的时候只需要四十秒钟
1: 。嗯，这个听起来也是挺有意思的。我觉得控制温度这个实在是不会做饭的人的心中的痛，
0: <笑>就是西方人他们的这个做饭。主要还是以这个烤烤箱里面烤，就每次都要非常的这个精准的是什么样温度，什么样是温度，所以才会有那种叫做 sous vide 这种在水里面。你比如说是你要做一个肉，然后你根据你的这个肉的厚度，然后你现在这个水里这个恒温的水，然后大概你要做一个小时，然后你再去把两面呃再再煎一煎。然后整个现在有了这样子的一个炉子的话，你可能就不需要这样的一个过程了。然后另外的就是。就大家那个拧炉子嘛，有的时候你如果家里有小朋友的话，你还真的很怕小朋友把那个拧开，万一煤气出来了怎么办？然后或者是烫到了，对吧？它这个按钮完全是这个吸铁石的，然后它也是圆圆的，但是你可以往那拔拔下来。然后一个是又容易清洁，然后如果拔下来的话，它其实就就不会这个乱摁到了。另外就是它其实有一个备用电池，如果万一家里停电了的话，然后其实也不用担心你做不了饭
1: 了。就想到你去年在那个加州经历了那个就是什么，就是大停电，因为那个风暴的原因。<笑>电池对我来说很重要，<笑>贵吗？<笑>
0: 贵、呃，五千多。<笑>哦，好吧，好的，也是一个很贵的产品
1: 。<笑>那还有其他什么有意思的产品？你会觉得还值得一提的吗？
0: 当然，我觉得今年火爆的不行的就是那个 Rabbit 的手机。哦、oh, ，Rabbit 其实在 CES 并没有展位。哦，
1: oh, 又是一个并不在，<笑>但大家都在谈论的一个，那就不跟 iPhone 一样吗 ？Apple 一样？对，
0: 他没有展位，然后他就是在 CES 是请了一些 KOL， 然后做了一个这种发布会。当然，当然 ，Rabbit 他自己后面是说自己是叫做 Large Action Model， 就跟这个 Large Language Model 还不太一样，因为去年其实是年底出了一个那个硬件叫什么来着？其实就直接你按一个按钮，它就直接帮你连到了那个。这个 ChatGPT 上面，那 Rabbit 不一样的地方，它就是说后台连了很多不同的应用，就比如说你可以直接跟这个 Rabbit 说，让它帮你定一个这个 Uber 的这个。的士，然后他就帮你定好了。但是你直接如果用之前说的那个硬件，它是可能是不太可以的。但基本上，其实我们之前叫的 IoT 的产品，现在都和 ChatGPT 或者是跟其他的这个大语言模型能够连起来啊、呃，不管是自行车呀，还是马桶啊，还是一个这个可能是学习的一个机器人呢、啊，基本上全都是被这个 AI powered 了
1: 。嗯，那感觉就是今年最大的可能就是 VR、AR 和大语言模型加持的硬件。接下来我们明年后年就会看是不是有新的操作系统以及交互界面出来，彻底改变现在的手机和电脑生态。所以还有其他什么趋势？你会觉得还蛮值得注意到吗？就除了 AR、VR 和 AI 这个
0: ，我觉得其实中国出海的这些中等规模的这些品牌啊，他们其实现在做的非常非常的好。然后他们是以品牌的形式在做的，不管是他们的这个 demo 呀，或者是他们的展台的这个布置啊，就非常的品牌化了。像什么追觅啊，然后像莱芬呐、啊，然后还有一些这个像是电动自行车的这样的一个赛道是起来了。然后包括我也跟这个呃一个一个品牌叫做 Himway 的这个工作人员聊了，这他们其实之前一直是在做线上的这个市场，是第一次来到了 CES， 然后也是希望能够跟更多的这个线下的一些渠道来合作，然后包括也是。希望能够通过这样的一个一个一个展示吧，获得更多的这个呃品牌的这样的一个认知度。
2: 因为我们这种受众呢，可能更多的在五十多岁群体哦，偏老年人了，偏中老年。对他们可能因为骑车骑不动了，锻炼的这个这个这么，因为有的是膝盖有问题啊，或者是呃，没有办法这么高强度的锻炼，但是他又不想放弃这种户外的这种生活，可能更多的退休了，手里有点钱，然后呢，可能时间方面也有点空余。国内的厂商可能更多的还是聚焦在自己国内那那一块，国国内竞争也很激烈，非常激烈。对啊
1: ，那的确感觉中国的企业在成长，因为我记得好像最开始三四年前我们做到海外去的时候，其实非常大的一个主题就是中国企业的品牌到底要怎么样建立起来。那看来就是四五年过去了之后，的确这一块我们已经学到了很多东西。是的，然后包括我其实。
0: 呃，刚好那天晚上也去主持了那个志向的一个出海企业的一个酒会吧，然后确实是非常多的这个品牌，他们在海外市场上面有非常不错的表现，包括那个黑米味的这个创始人在那里，我觉得大家对海外市场的认知度要。加深的很多吧，然后出海行业的服务商，像我主持的这一次这个活动也请到了这个，呃，像是 Firework 啦、Shopline 呀、啊，然后还有包括像是一个叫做小棉花的，然后它是国内的小雨伞的这个保险，他们专门针对于这个出海的这些产品，他们的运费险的这样的一个服务啊。嗯、哦，这么细分？对对对，其实这样的一个呃生态系统比之前啊就好了很多，就是完善了很多。像我们刚刚讲的，像是那个 Firework 也是一个中国的这个。创始人，然后也是融了像是这个愿景基金啊，就他们的非常多的一个钱，他们是帮助这种独立站，然后去做这种一对一的视频的啊讲解服务，或者是通过这个视频，然后转化一些这种高价值的产品的他的这样的一个销售。因为在海外，大概可能是有百分之八九十的这种销售是在这个自己的独立官网、独立站上面的。就跟我们国内其实很不一样嘛，我们国内可能大家还是就是在这个各种的这个，呃，电商平台上面，所以呃，服务大家的这样的 ecosystem 其实是更加的成熟了，更加的完善了。然后包括有另外的像什么 Zendex 啊这种客户服务的，然后他们也会派人来专门是服务这个中国的市场的这样子的一个、嗯嗯、一啊、呃、品牌的。过去几年杀不死我们的，让我们变得更强大。<笑>是的，是的，所以嗯，可能在疫情当中嘛，有非常多的这个商家，大家都是在。出海人都是在闷声赚大钱，在去年一年嘛，我们其实上一期也是跟 Richard， 然后跟大观资本聊了，整个在出海市场其实是还是很很蓬勃的在发展的。嗯
1: ，那比方说，如果接下来我们还有出海企业、啊，中国的公司想要参加这种的展会，或者是明年参加 c s 或者其他展会，你有些什么建议吗？我觉得还是先需要来先看一看，然后再做这个下一步的这个决策。我今年跟很多人聊了
0: ，很多人就觉得，哎，呀，我觉得可能我来了一次，我觉得这个展会并不适合我，然后反而是可能现在这两天正在做的一个叫做零售业展览会，叫做 NRF， 然后它这个可能是更适合他们。我看了有一些这个品牌啊，因为它是更加趋向于这个线下的一个。呃，零售的一个行业的一个展会，所以很多人说啊，那我觉得可能看完这个之后，我再去看看那个展会，我觉得那个展会更加适合我。然后有的人是说，这个可能今年选的这个地方<笑>没有选好，就基本上我花了很多钱，但是没有这个没有人来看。对，就看你你自己的品牌，你想做品牌，你还是想是就是有一个展位，找经销商，嗯，更多的找经销商，这、嗯、是两种不同的这个策略吧，嗯，然后另外就是我们刚刚讲到的，像是 Rabbit 这样子的手机，它根本。没有展位，我就是在当地我做一个发布会，然后只要有媒体过来，有一些 KOL 过来，我就达到了我的目的了。我觉得也 OK， 因为这个确实是一个大家会集中很多媒体人，会很多去呃，或者是 KOL， 或者是这个呃网红去会关注的这样的一个时间节点。如果你在时间发布了，我我确实是不 care 你有没有这个网，你自己有没有展台了
1: 。嗯。嗯
0: 嗯然后我另外觉得是可能。如果没有一个新的一个产品的话，如果可能做品牌或者做发布的话，我觉得会会没有那么占到优势吧。因为我看到，比如说是一些耳机的品牌啊，小的这个家用电器的品牌，他们确实就是我作为一个展览，我没有一些这个新的一个产品的一个发布，我就感觉就稍微可能会会冷清一点在自己的展台上面。然后我另外一个很搞笑的这个朋友，他说本来已经逛了两天，的，想第三天我就休息了。但是这时候老板又跟他说：“哦，我们的一个进队，然后他明天会有一个什么东西，你要赶紧去试一下。”我觉得大家如果想要去了解、嗯、<笑>近距离观察你进队的新产品，可能也是一个好的机会吧。对
1: 对对，而且这是全世界范围内的进队。
0: 对对对，我有一些朋友，他就是美国朋友，他可能就是就飞去，很快就跟我一样，就是去一天，然后跟自己相关的人我见完我就走。我觉得这也是一个比较好的一个一个策略吧
1: 。对，毕竟 CI。就是很多人全都到那儿，是一下子见很多人的一个非常好的场合。当然，今年好像也非常多的这个投资
0: 人也过去了，去想去看看趋势到底在哪里。嗯
1: ，是。那接下来可能在美国马上就会开展的就是西南偏南，当然这个、这个就跟 CS 非常不一样了。西南偏南它其实。是在
0: 这个奥斯丁，然后每年大概是在三月多、三月底到四月初的这个时间来举办的，跟 c s 类似的地方是，他也是把整个奥斯丁的这个城全都变成了整个这个会场。呃，它是以这个会议或者是这个小的这种 session 为主的，它更多的可能是一部分的这个科技，然后一部分它是有这个电影、音乐、教育，就很多特别火的一个新兴的赛道，它也会把它这个包括包括进去。每年其实大家会有一个这种比较。民主化的这样的一个投票和选择，你比如说是啊、哦，我可能在这样的一个新的领域，然后呃，我关注到这些东西，然后我希望能够在这个 by South by South West， 就是西南偏南上给大家做一个讨论和演讲，然后他们会让你去找到你自己的这个。粉丝然后去投票，然后看什么样的这个话题或者什么样的一些这个大家喜欢的这样的一个一个赛道的方向是很多人投票了，然后才会把这样的一个话题再定下来。我觉得这个可能是最不一样的地方吧
1: 。对，是我觉得可能跟 CS 比起来，就是它更加好玩然后与此同时，我觉得奥斯汀是一个比呃拉斯维加斯更适合步行的，就是那个它的尺度也更小的一个城市，就是天气也很好嘛，所以就在外边布展位有很多各种各样好玩。玩的东西，反正我去 CS， 可能听就除了教育那一趴，听他的各种演讲啊，会不是很多，但是就会一个个展位。玩过去，然后吃，还有吃各种好吃的，因为奥斯汀的烤肉也很好吃，对，所以基本上，呃，你见到了人，然后那个会听到好玩的、非常有有意思的议题，而且这个议题可能就没有那么没有太科技像它更多会跟生活、跟我们正在发生的社会的变化相结合，所以你能看到科技对社会的影响就更多一些，而不仅仅局限于科技领域。同时，你又呃享受了一个大 party， 所以我觉得是一个更加好。玩的呃活动吧，嗯
0: ，我觉得你说这个很对，它更像是一个 party， 然后 C S 它可能真的就是一个展会，展会是要在上面去，去以非常这个，我们一定要谈成某个这个交易的这个感感觉去的
1: 。对，那西南偏南它其实也非常的有话题度，我就记得就是每一次大概它的 keynote 都会请来还是整个美国都还蛮大咖的人，然后做演讲，然后你就会看到。呃，会有铺天盖地关于这个演讲的报道吧？就面向消费者的科技企业，他会愿意在那里进行一些曝光啊，找一些话题度之类的。对，然后包括其实有一些很著名的产品，像是 Twitter。最早其实是
0: 在它上面来做这个产品发布、哦，对，是的，这个 announced， 对它其实每次每年都有那个那个创业公司的一个一个 demo， 这是他们很大的一个一个部分吧
1: 。那反正就期待大家跟着我们科技早知道一起看世界吧。就是世界这么大，<笑>我们还是要多看看世界。<笑>然后不管是是怎么样的不确定，反正都是还可以成长的，对吧？嗯，因为
0: 我逛的时间不多嘛，其实也就是。呃，一天半的这样子的一个时间，但是让我感觉到的整个这个氛围，其实就是在去年的 Chat GPT， 然后加上这个 Vision Pro 的发布之后。其实是带来了非常多的这个活力的，然后我觉得整个会场其实洋溢的都是一个很很热烈，然后让人很激动人心的这样的一个氛围。我觉得其实是一扫我们其实可能在过去几年的一个阴霾，就不管是因为疫情啊，还是因为其他的这个大的经济环境的一个下行周期，不管你的产品是不是真的有市场，但是我感觉这个创新和这个创业的这样子的一个氛围，我觉得是特别享受的。我也是期待可能今年有更多的这样子的一些机会去。去到其他
1: 的一些展会上面去。好呀，好呀，那也欢迎听众在评论区给我们留言。可能有去过 CS 的朋友，也可以说看到了些什么有意思的呃产品啊、新技术呀，我们来还还有新趋势哈，我们来交流。那今年接下来整个二零二四年，还有大家想要去的世界各地的展会，也可以在评论区留言，说不定我们也会在那里出现。好，那这次的节目就到这里，然后下一次依然会是打雁回来做这个节目的主持。<笑>谢
0: 谢<笑>呃、我大家可能都非常的这个意外听到你的声音，当然也是非常想念你的声音啦。哇，天哪，的、这个、互相夸夸了
1: 。<笑><笑> OK， 好，那我们就这样，我们下期节目再见。嗯，好，拜拜，拜拜。这期《What's Next》科技
0: 早知道就到这里了。